0: Herzlich Willkommen im Future Candy Podcast. Ähm, hier ist Nick Sonemann. Wie jede Woche bringen wir euch Themen aus der Zukunft und ein großes Thema, das glaube ich alle beschäftigt, nicht erst seit Corona, ist das Thema Nachhaltigkeit. Und äh, genau deshalb wollen wir heute mit ein paar Gästen drüber reden. Wir wollen äh, herausfinden, wie weit ist es eigentlich mit dem Thema her? Äh, vor allen Dingen seit der Corona-Krise ist das irgendwie vorbei? Oder ist es jetzt gerade erst recht, äh, jetzt gerade erst recht wichtig? Ähm, wo stehen wir eigentlich und was bedeutet das eigentlich? Gibt es sowas wie eine neue Nachhaltigkeit, ähm, die ja mehr hat als einfach nur Umweltschutz? Geht es vielleicht um, äh, auch um das Thema Purpose äh, und... Unternehmenswerte. Es geht ja äh, um viele Sachen und jemand, der hier uns jetzt helfen soll, das Ganze ein bisschen aufzuräumen, Klarheit zu schaffen und uns vielleicht allen was erzählen, was wir mitnehmen können, sind äh, die beiden Kollegen vom Impact Hub Hamburg. Einmal der Co-Gründer Boris Koslowski. Hallo Boris, schön, dass du dabei bist. Moin, hallo. Und, da, und Bettina, Bettina äh, Schmidler, sie ist Community-Managerin in Impact Hub
1: Hamburg. Hi, schön da zu sein.
0: Ja, cool. Äh, alle hier im virtuellen Studio. Wir sind noch äh, Corona-bedingt ähm, mit, äh, virtuell miteinander verbunden. Was genau der Impact Hub ist, werden wir natürlich auch erfahren. Aber bevor wir das tun, lass uns doch direkt mal einsteigen. Was genau ist jetzt los mit dem Thema Nachhaltigkeit, Boris und Bettina? Klärt uns auf, wie, wieso, äh, wieso seid ihr da so Experten und wie seht ihr die Sache? Ist das jetzt alles unter Druck durch Corona? Wird, interessiert sich niemand mehr dafür oder ist es jetzt erst recht wichtig?
2: Ja, es äh, ist, glaube ich, eine relativ drängende Frage gerade und, äh, und auch sicherlich, äh, ja, auch aktuell stark in den Medien vertreten, ähm, jedenfalls in der Bubble, in der ich mich wahrscheinlich aufhalte. Ähm, und meiner Meinung nach, ja, wie du, wie du sagst, ich würde eher sagen, dass es gerade halt noch wichtiger ist, als, als es davor schon war, ähm, jetzt gerade auch zu erkennen dass wir die Chance haben, dieses Thema halt nicht zu verdrängen und wieder die gleichen Fehler zu machen, wie wir sie vielleicht in der Finanzkrise gemacht haben, wo das Thema Nachhaltigkeit auf einmal halt komplett von der Agenda verschwunden ist, weil man halt die ganzen ja, Mittel reingesetzt hat, um die Wirtschaft wieder zu, zu retten, was sicherlich auch auf jeden Fall seine, seine Berechtigung hat. Aber ich glaube, auch mit den wissenschaftlichen Hintergründen, die, die existieren, ähm, ja, können wir uns das nicht leisten, das nochmal in, in so einem Format quasi umzusetzen, sondern ja, sollten halt einfach jetzt stärker darin, daran schauen, okay, ähm, was bedeutet Nachhaltigkeit tatsächlich? Ähm, wie können wir diesen Dreiklang aus Wirtschaft, dem sozialen Element und dem, dem Umweltaspekt ähm, in Einklang bringen? Ähm, ja, weil sonst steht uns, in Zukunft noch eine viel größere Katastrophe vor der Haustür.
0: Okay, also du sagst, jetzt ist eigentlich, Corona ist sogar ein Katalysator für das Thema, weil jetzt sehen alle, die Welt muss sich ändern und deshalb wird, wird sie nachhaltiger werden. Bettina, du bist ja auch beim Impact-Habt. Wie siehst du die Sache genau wie so
1: wie Boris? Oder? Ja, ich kann Boris auf jeden Fall nur zustimmen, dass ich auch, auf jeden Fall sehe, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist und besonders jetzt werden ja auch Stimmen laut, dass ähm, man nicht nur die Corona-Krise angehen sollte, sondern auch die Klimakrise, gerade letzten Freitag, äh, zumindest wenn man von heute spricht, war ja auch der erste globale digitale Klimastreik. Ähm, also da ist auf jeden Fall die Aufmerksamkeit teilweise da. Gleichzeitig sieht man aber natürlich, dass ähm, wenn man jetzt medial sich die Lage anschaut, leider ähm, zu wenig Aufmerksamkeit auf dem Aspekt Nachhaltigkeit liegt ähm, und jetzt auch vielleicht viel weniger sich damit beschäftigt wird, was kann man jetzt als Gesellschaft überhaupt für Nachhaltigkeit tun, aber das tut natürlich nichts. Ähm, das reduziert natürlich nicht die Wichtigkeit, die aktuell herrscht, ähm, ist aber leider, glaube ich, noch nicht überall angekommen.
0: Ja, also ich glaube, was, was ich auch sehe, ist so eine Greta Thunberg, die ich ja sehr schätze, so von die und auch ihre Themen, die sie besetzt, die ist ja jetzt natürlich verschwunden, die hat gerade keine Chance gegen den Corona-Hype anzukommen. Das ist vielleicht das, was ihr meint. Also man sieht in den nah Abendnachrichten jetzt nicht mehr so viel davon. Aber auf der anderen Seite, klar, die, die Airlines fliegen nicht mehr, die Fabriken sind abgeschaltet zum Teil, das heißt, die Städte haben weniger Smog. Man sieht diese ganzen Innenstädte, die leer sind von Menschen, Venedig und Indien und Amerika, Times Square, alles ist, ist menschenfrei und dadurch ja auch wahrscheinlich nachhaltiger. Und wahrscheinlich kommen wir auch, und ich glaube, das sehen wir, sehe ich auch, oder ihr vielleicht wollt das ja, sagt das ja auch, kommen wir in eine Welt in der es nicht mehr so wird wie vorher. Also die Leute werden, so wie wir eher so virtuelle Meetings machen, wie wir jetzt gerade hier im Podcast. Ihr seid ja, obwohl wir äh, alle in Hamburg sitzen, sind wir trotzdem über Videokonferenz verbunden. Sowas wird wahrscheinlich dazu führen, dass wir nicht mehr so viel fliegen. Ist das auch sozusagen eure Wahrnehmung gerade? Und ähm, ja, müsst ihr euch jetzt auch, ähm, also könnt ihr euch freuen, dass viele der Kämpfe jetzt schon gekämpft wurden und ihr müsst ihr euch eigentlich gerade neu ausrichten zum Thema Nachhaltigkeit? Müsst ihr gerade neue Inhalte finden für euren Impact Hub, über den wir ja gleich noch reden?
2: Ja, ich glaube, was du ansprichst, ist, ist, ein, ist ein schöner Effekt, sagen wir mal jetzt so, aus der, aus der Nachhaltigkeitsbrille betrachtet, dass, sagen wir mal, weniger CO2 ausgestoßen wird, dass ja, dadurch die Luft besser ist, dass weniger geflogen wird, natürlich wegen der, der Schutzmaßnahmen. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein, bisschen ein Trugschluss. Wir müssen, wir müssen sicherstellen, dass, dass das über diese Schutzmaßnahmen hinaus, wenn dann wieder Lockerungen stattfinden, dass wir da Lösungen finden, mit denen wir alle leben können. Also ja, ähm, Greta Thunberg, du hast sie angesprochen, sie hat, sie hat sehr viel dafür gekämpft, würde ich auch sagen, dass oder versucht, das zu erreichen, dass zum Beispiel Geschäftsleute sich auch mal hinterfragen, ähm, muss ich jetzt wirklich den Flieger nehmen, um äh, vormittags in Amsterdam zu sein und das Abendmeeting halt irgendwie in Moskau äh, ähm, durchzuführen. Ähm, und sie hat es nur bedingt geschafft, also nicht, nicht ansatzweise in dem Ausmaß, wie Corona das geschafft hat. Ähm, und die Frage ist, okay, wie sieht es danach aus? Gewöhnen wir uns jetzt gerade irgendwie an eine neue Realität? Und ist das dann für uns später selbstverständlich, dass wir das weiterhin so führen und äh, Meetings digital ausführen? Oder kommen wir wieder zu dem äh, Punkt zurück, wo wir davor waren? Und äh, in ein paar Punkten ist es, glaube ich, gar nicht so optimistisch. Also wir sehen jetzt auch in, in China, in, in Wuhan und Umgebung, ähm, das, was wir da in der Zeit des Lockdowns gesehen haben, dass da sehr viel CO2 eingespart wurde, ähm, ich glaube, da geht man jetzt wieder Richtung äh, der, der Werte, die man davor hatte. Also
0: ja, Echt? Also nach dem Motto, das ist ja auch eine Angst, die man jetzt haben könnte als Nachhaltigkeitsverfechter, dass jetzt alle sagen, ey, scheiß erstmal auf Nachhaltigkeit, jetzt muss die Wirtschaft wieder angekurbelt werden und dann drücken alle wieder aufs Vollgas äh, und der, der, so der, das könnte ja auch passieren. Oder, oder? Ganz genau.
2: Und das ist, das ist so ein bisschen die Problematik, die ich, die ich auch bei der ersten Frage versucht habe, so ein bisschen, ein bisschen anzugehen. Das hat ja alles irgendwo seine Berechtigung. Ne? Also es gibt ja, das hat jetzt nicht nur die, diese, sagen wir mal, einfache Sicht, okay, entweder Wirtschaft oder Nachhaltigkeit, weil da stehen halt auch super viele Schicksale dahinter. Wir sehen es hier in Deutschland äh, zu einem Teil. Wir sehen es noch viel stärker im Ausland, finde ich, äh, was so dann auch so die Arbeitslosigkeit angeht, Existenzen, die, die bedroht sind. Ähm, und da muss man natürlich auch aus diesem wirtschaftlichen Aspekt mal, äh, mal ja, das betrachten, dass das schon auch wichtig ist, die Wirtschaft in dem Sinne anzukurbeln wieder. Ähm, ich glaube, wir können halt aber auch Regelungen schaffen beziehungsweise Maßnahmen ergreifen, die es uns erlauben, halt einfach in Zukunft auch den Nachwuchs Nachhaltigkeitsaspekt stärker in Betracht zu ziehen. Also, jetzt einfach als Beispiel zu nehmen, diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, dass äh, Firmen halt einfach auch offener sind für Homeoffice, für das Arbeiten in vielleicht Coworking Spaces ähm, und dafür dann halt einfach äh, jetzt schon die Strukturen schaffen, dass man ja, dass man da halt einfach ja äh, das halt umsetzen kann in Zukunft.
1: Ja. Und ich würde da noch ergänzen, ähm, ich glaube grundsätzlich oder der Frage war sie, schon zugrunde liegend, ist einfach die Tatsache, dass man sich jetzt entscheiden muss, entweder Ökonomie oder Umweltschutz. Und ich glaube, da haben wir das grundsätzliche Problem, weil natürlich der Optimalfall wäre, wenn man sich nicht für entscheiden müsste, entweder wir machen Geld ähm, oder aber wir ähm, machen was Gutes für die Umwelt oder für die ähm, Gesellschaft insgesamt. Sondern der perfekte Fall wäre ja auch, was wir versuchen zu unterstützen, ähm, dass man beides miteinander vereinen kann.
0: Okay, also das... Das ist ja genau das Thema auch des Podcasts. Also ich finde es, euch als Profis ähm, zuzuhören, finde ich spannend, weil natürlich merkt man, niemand weiß, was genau passiert. Wir versuchen hier in dem Podcast ja so ein bisschen Einblick in die Zukunft zu geben. Es ist, glaube ich, für alle Menschen da draußen gerade schwer vorherzusehen. Aber ähm, lass uns doch mal ähm, vielleicht unsere Hörer aufklären, wieso ihr so das Thema Nachhaltigkeit überhaupt besetzt oder wieso ihr, ihr als Experten eingeladen wurdet. Der Impact Hub, das ist ein... Äh, ein Jetzt will ich es beschreiben und ihr dürft mich gleich korrigieren. Ein, ein zum Teil Coworking Space, aber es ist auch eine, eine Initiative mit Veranstaltung, ein, ein, ein Unternehmen, zumindest in Hamburg, äh, seid ihr beide tätig. Boris, du hast es mit Co. gegründet. Bettina, du bist die Community Managerin. Für, also kümmerst dich um die Mitglieder dort. Ähm, ihr habt euch, und das sagt der Name ja auch, äh, nicht nur als Coworking Space äh, seid ihr angetreten, sondern ihr habt euch auch damit auseinandergesetzt, dass es halt um das, die neue Form der Wirtschaft geht. Deshalb vielleicht... Ähm, Klären wir jetzt unsere Hörer mal auf, wie passt Nachhaltigkeit da jetzt rein und was glaubt ihr passiert da in Zukunft, was ist Impact Hub und wieso gibt es euch und wieso beschäftigt ihr euch mit all diesen Themen?
2: Okay, dann werde ich ab jetzt übernehmen und den Rest des Podcasts hier führen und versuchen <lacht> das mal zu erklären. <lacht> Nein, also grundsätzlich, du triffst es eigentlich schon, schon ziemlich gut. Wir sind, wir sind grundsätzlich ein globales Netzwerk, welches seit 2005 aktiv ist, hat seinen Ursprung in London. Und der Fokus des Netzwerks lief, liegt auf Social Entrepreneurship, ähm, auf Deutsch ein bisschen staubig vielleicht übersetzt soziales Unternehmertum ähm, und soziale Innovation. Ähm, sprich, wir sind ähm, angetreten und nun auch hier in Hamburg, ähm, ja, das Potenzial der Menschen halt irgendwie zu nutzen, und ihnen dabei zu helfen, einen Impact zu kreieren, einen Impact zu kreieren, um unternehmerisch tätig zu werden und mit diesen Unternehmungen ähm, ja, die Gesellschaft und den Planeten halt irgendwie ein Stück besser zu machen. Ähm,
0: okay, das sind ja coole Ziele. Also finde ich gut. Ja, genau. <lacht> Mein, mein Lob habt ihr schon mal. Okay, aber da steckt wahrscheinlich mehr dahinter. Genau.
2: Und wie, wie machen wir das? Ähm, beziehungsweise vielleicht erstmal, was bedeutet Impact eigentlich? Ähm, dieser Impact, der kreiert werden will. Ähm, genau. Da sind wir. Da sind wir daran orientiert, dass äh, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ähm, davon gibt es 17 Stück. Vielleicht ähm, hast du die schon mal gesehen. Das sind äh, sehr farbenfrohe Ziele. Reichen von keine Armut bis hin zu Klimaschutz. Ähm, Zugang zu Bildung, ähm, nachhaltige, äh, urbane Städte. Also sehr, ja. sehr äh, verschiedene Themen, die da auch aufgegriffen werden. Und wir unterstützen äh, Menschen, die da halt einfach unternehmerisch tätig werden wollen, um diese, um diese Ziele zu verwirklichen. Ähm, genau, und das alles so unter dem Mantel von, vom Social Entrepreneurship. Und das bedeutet, ähm, um da vielleicht auch mal so eine kleine Definition mit reinzubringen, was wir darunter verstehen, ähm, ja, grundsätzlich ist äh, die Wirtschaft die alte Wirtschaft ähm, so aufgebaut, dass es ja auf der einen Seite so die, die Protagonisten gibt, die gewinnmaximierend sind, die ja alles dem finanziellen Wert, sagen wir mal, unterstellen. Ähm, da hat so der Nachhaltigkeitsfokus jetzt eher geringe Ausprägung. Ähm, und auf der anderen Seite, das andere Extrem, sind halt Organisationen, die halt komplett auf den sozialen Fokus äh, schielen. Und ähm, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, also, Ist voll gut.
0: Also die zweite Kategorie sind das dann NGOs. Genau,
2: genau. das sind vor allem NGOs. Ähm, genau. Leisten eine, eine großartige Arbeit, sind aber darauf angewiesen, dass sie halt von, äh, von Förderern unterstützt werden ähm, und die finanziellen Mittel halt eben durch Dritte äh, einfließen. Da sehen wir die Problematik, wenn diese, dieser finanzielle Zufluss äh, gestoppt wird, äh, dann hört auch der Impact auf weil man dann halt einfach den Aktivitäten nicht mehr unbedingt nachgehen kann. Was wir deswegen versuchen zu etablieren und wobei wir helfen, sind Unternehmen, die sich in der Mitte davon wiederfinden. Sprich, in erster Linie einen Impact verfolgen, also diese Ziele, diese Nachhaltigkeitsziele verfolgen, aber diese Unternehmungen auch führen, weil sie kommerzielle Aktivitäten haben und darüber auch Profite erwirtschaften können, die dann wieder einfließen können in das Unternehmen, um den Impact zu wiederholen und im gegebenen Fall auch zu skalieren. Sprich, davon haben wir auch ein paar Beispiele hier in Hamburg. Also ich denke, viele Hörer kennen sicherlich so die Getränkehersteller wie Viva Con Aqua, was jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig war, das jetzt als Getränkehersteller einfach nur abzuspeisen. Aber genau, Lemonade zum Beispiel auch, das sind so klassische Social Businesses.
0: Genau. Vielleicht müssen wir das kurz den Horen erklären. Also war Con Aqua, die äh, Spenden pro verkaufter Flasche, glaube ich, was oder wie war das noch bei denen? Die haben mehrere Modelle. Eins ist ja auch dieses Toilettenpapier. Das wird irgendwie eingesetzt, um Toiletten, saubere Toiletten in dritte Weltländern zu bauen. Bei Wasser ist es ähnlich, ne? Ganz Wenn genau. Dann Brunnen, Brunnen dann,
2: ne? Ganz genau. Also man kann sich das dann so vorstellen, ähm, so wie ich es eben erklärt habe, in erster Linie wird der Impact verfolgt. In dem Fall, okay, unser Impact bedeutet, wir unterstützen ähm, dritte Weltländer, ähm, indem wir ihnen den Zugang zu Wasser ermöglichen, aber das funktioniert nur, nicht nur durch Spenden, sondern dass eben diese kommerziellen Aktivitäten, in dem Fall der Verkauf von Wasserflaschen, ähm, dazu beiträgt, dass man, dass man das halt auch eben tun kann. Wir haben am Anfang erklärt, es ist ein globales Netzwerk, mittlerweile schon an über 100 Standorten weltweit. In Deutschland sind es, äh, sind es seit letztem Jahr sieben, ähm, also falls jemand von den Zuschauern zufällig auch aus Berlin, München, Leipzig, Dresden, Stuttgart oder Essen ist, gibt es da auch einen Standort, äh, an dem man sich auf jeden Fall mal schlau machen kann. Genau, und wir in Hamburg sind äh, letztes Jahr dann in, im Juli dazu gekommen. Und das Schöne an dem Netzwerk ist halt einfach, äh, ja, dadurch, dass es so viele Akteure auch da drin gibt. Also es sind mittlerweile schon mehr als 16.500 äh, ja, Social Entrepreneure, die dort aktiv sind entsteht halt einfach eine wahnsinnige Dynamik, viel Austausch, sodass man da viel voneinander lernen kann.
0: Aber also jetzt vielleicht erzählt ihr mir mal ganz kurz mhm. das Modell. Wie funktioniert das eigentlich? Also ich, ich kenne ja Coworking Spaces, so das ist, ähm, da, geht man, da hat man so eine Mitgliedschaft für einen Raum oder für einen Tisch, kann man auch tageweise buchen und so. Das ist das eine. Und dann gibt es aber so ist euer Modell ja nicht. Ne? Und dann ist ja auch so, bei den Coworking Spaces kann ich ja ähm, einfach mich anmelden. Das ist ja egal, was ich inhaltlich mache. Da kann ja Rechtsanwalt sein oder, oder Steuerberater oder irgendwie sowas. Bei euch ist ja wahrscheinlich eine Auswahl da, davor, oder? Da muss ja irgendwie beweisen, dass man Impact macht, oder? Wie, wie, wie? Sag mal was zu ja. euren Mitgliedern.
1: Hm. Genau, sehr gerne. Also ähm, du hast ja ganz recht. Ähm, ich meine, natürlich haben wir auch die ähm, Coworking-Komponente und wir, laufen, wir funktionieren auch über Mitgliedschaften, das heißt, bei uns ähm, kann man entweder für einen Tag, für zweieinhalb oder fünf Tage die Woche quasi Mitgliedschaften erwerben oder auch, wir haben noch eine sogenannte Connect-Membership, das äh, unterscheidet uns auch vielleicht schon zu anderen Coworking-Spaces, äh, die dann nicht so sehr an den Coworking-Space selbst gebunden ist, sondern als alles andere, was wir quasi noch bieten, weil das hast du ja auch schon richtig gesagt, wir haben nicht nur den Coworking-Space, sondern, sondern dieser unternehmerische Support, den wir eben auch anbieten, sei es durch Workshops, sei es durch äh, verschiedene ähm, Formate, die wir quasi der Community anbieten, um quasi ihre äh, Social Startups voranzubringen, ähm, sei es über Newsletter und weitere ähm, Inhalte, die wir quasi zur Verfügung stellen. Das ist quasi alles noch zu dem Coworking dazu und das gibt es quasi bei uns auch in der Form von der Mitgliedschaft, ist dann bei uns die Connect-Mitgliedschaft. Ähm, wir sind zum Beispiel auch über Slack verbunden, wo es auch nicht täglich Austausch zu unterschiedlichen Themen gibt. Und genau dann ist natürlich wichtig, wer in dieser Community ist, sich gegenseitig unterstützt, weil das eigentlich so ein sehr, sehr ähm, tragendes Element in unserem, in unserem Konzept ist. Weil ohne die Community, wir brauchen natürlich die Menschen, die eine Veränderung machen wollen, weil das im Kollektiv passieren muss, dieser Wandel. Ähm, und da ist es so, dass wir da sehr viel Wert auf persönliches Kennenlernen legen. Also wir haben natürlich... Ähm, wir bieten Touren an, also man kann einfach bei uns vorbeikommen. Jetzt in der Corona-Krise ähm, machen wir das Ganze auch virtuell. Das heißt, wir haben virtuelle Haupttouren jetzt, dass man uns kennenlernen kann. Und uns ist da der Austausch ganz wichtig, dass jeder was in die Community reingeben kann, damit man auch eben was aus der Community quasi dann zurückbekommen kann. Das ist sehr auf Geben und Nehmen fokussiert. Und da achten wir schon drauf, dass... Sich jedes Mitglied auf jeden Fall den ähm, 17 ähm, UN-Nachhaltigkeitszielen, den SDGs, die Boris schon genannt hat, quasi verbunden fühlt und natürlich auch mit seinem Projekt in irgendeiner Weise dazu beiträgt. Man muss es noch nicht genau wissen. Aber,
0: aber dann machen wir ein Beispiel. Wer ist denn so, was sind das für Firmen? Sind das jetzt eher sozusagen große Firmen? Ähm, also die sich vielleicht, also große Konzerne, die, die sich so ein bisschen in die Richtung bewegen wollen oder sind es eher Startups, äh, die die sowieso gleich so gestartet sind oder so wer ist bei euch?
2: Ja, es ist, äh, ist, ist sehr unterschiedlich. Also ähm, letztes Jahr haben wir, haben wir im August erstmal mit unseren Piloten angefangen auf 100 Quadratmeter. Deswegen haben wir uns erstmal aufs... Äh, Kleine Startups und Selbstständige fokussiert. Ähm, als Beispiel zum Beispiel äh, Steffen von von Run ähm, Er stellt Laufkleidung her ohne den Einsatz von Mikroplastik, ähm, weil er einfach festgestellt hat, okay. Ähm, ich laufe gerne, aber was trage ich da eigentlich die ganze Zeit, wenn ich laufe? Ähm, hat sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik dann auch beschäftigt und festgestellt, okay, es gibt eigentlich keine nachhaltige Lösung für Laufklamotten äh, und hat sich dann selber dran gesetzt und äh, ein Produkt entwickelt, äh, welches diese Kriterien halt einfach erfüllt. Genau, da hatten wir jetzt vor ein paar Monaten dann auch äh, ja die Gelegenheit, die ersten Produkte dann auch zu sehen und äh, ist ein cooles Produkt geworden. Er hat letztes äh, ja auch eine Crowdfunding-Kampagne dazu gestartet und äh, ja ist äh, ist ein schönes Beispiel, wie einfach auch äh, so dieser Nachhaltigkeitsaspekt in eine eigentlich schon total längst etablierte äh, Branche halt irgendwie ein einen
0: kann. Und ist denn, besorgt ihr auch Investoren jetzt für solche Unternehmen? Dann ist das auch Teil des Business bei euch? Ähm, wir
2: arbeiten tatsächlich gerade mit der Bundesinitiative Impact Investing daran, auch die, die Infrastruktur hier in Hamburg ähm, ja, zu verbessern, weil wir da auf jeden Fall sehen, dass, ja, dass Impact Startups ähm, weiterhin, ja, wie jedes andere Startup halt auch, äh, die Finanzierungsfrage früher oder später halt äh, beantworten müssen dass wir da aber häufig sehen, dass, dass da die Infrastruktur halt einfach noch nicht so ausgeprägt ist. Häufig liegt es halt daran, dass die Unternehmen, dass die Impact-Businesses halt nicht in erster Linie eben an den Profit orientiert sind und deswegen vielleicht auch geringere Rendite für Investoren versprechen können. Da ist es natürlich dann wichtig, Menschen zu finden, die auf der Investorenseite halt eben auch dieses Mindset pflegen, dass sie, dass sie auch einen Impact sehen wollen mit den Startups und den Investitionen, die sie unterstützen.
0: Okay, und das ist aber in eurer Beobachtung noch ein Problem? Also sind Investoren noch so ein bisschen im Mindset der alten Welt, wenn man mal so das so sagen kann?
2: Es ist, es ist genauso. Das ist, es gibt eine Tendenz, dass sich das ändert, aber wir sind da auf jeden Fall noch am Anfang. Und wir sind in Deutschland, da würde ich sagen, auch nochmal ähm, vielleicht eine Stufe zurück als, äh, als andere ähm, Länder vielleicht. Also vor allem so in den USA, in, in Großbritannien, auch in der Schweiz sehen wir da, dass da die Infrastruktur halt schon deutlich ausgeprägter ist. Ähm, ja, das äh, ist, tatsächlich der, ist tatsächlich der Fall. Aber ähm, wie gesagt, also mit solchen Initiativen wie der Bundesinitiative Impact Investing ähm, und einzelnen privaten Playern ist das schon auf jeden Fall auch, äh, auch gut zu sehen, dass hier in Deutschland was passiert.
0: Ich, ich habe mal noch mal eine Frage. Ich habe ja eingangs gesagt, äh, dass, dass dieses Thema Neue Nachhaltigkeit eigentlich so das Stichwort ist. Und während sozusagen, die, wenn man das mal so überhaupt so sagen kann, die alte Nachhaltigkeit ist halt wirklich eigentlich Naturschutz gewesen, Ressourcenschunde, ja. Arbeiten und Leben. Und ich glaube, was ihr ja eigentlich auch beide schon so durchblicken habt lassen, dass es bei euch und euren Mitgliedern ja um viel mehr geht. Es geht ja nicht nur um das Thema dann äh, Natürlich nachhaltig und natürlich Natur, in, an die Natur denken, aber eigentlich auch um das Thema neue Führungskultur, äh, 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 Mitarbeiter ganz anders ansprechen. Äh, Thema Homeoffice ist, war für, ist für euch Standard, wahrscheinlich für eure ganzen Mitgliederunternehmen auch. Also dieses ganze Thema New Work ist... Integration der Mitarbeiter, nicht mehr nur an Profit denken, Sinn in, der, in den Produkten schaffen, das ist doch eigentlich sozusagen ein viel ganzheitlicheres Thema und ihr, ihr seht das wahrscheinlich gar nicht mehr, deshalb merke ich schon, weil, deshalb muss ich das aus euch rauskitzeln so ein bisschen, weil für euch das so, so, so Standard ist, 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 das, ist das nicht auch etwas, was gut ist, dass man jetzt durch Corona ja das nochmal klarer wird, also dass es um viel mehr geht, das haben wir eingangs schon festgestellt, ähm, ist das auch so ein Beispiel, dass die Unternehmen auch so sind, also dass die auch vielmehr auch nicht nur auf jetzt ressourcenschonere Produkte und natürliche äh, Umweltschutz denken, sondern dass sie auch äh, ihre Mitarbeiter anders ansprechen, dass sie irgendwie insgesamt ganz anders funktionieren. Ist das so? Habt ihr da nochmal Beispiele? Könnt ihr das belegen? Oder ist das jetzt von mir, äh, oder habe ich das jetzt eigentlich alles schon vorweggenommen durch meinen Pitchen?
1: Nee, auf jeden Fall. Ähm, was da ein ganz schönes Beispiel ist, vielleicht auch für die Art äh, zu arbeiten, ähm, ist vielleicht auch aus unserer Community die Art, wie man sich gegenseitig hilft, weil, das haben wir auch schon oft gesagt, das Wort Community ist schon einige Male gefallen. Und dieses gemeinschaftliche Arbeiten sieht man wirklich ähm, sehr stark bei uns, vor allem im Space, aber jetzt auch über äh, die Corona-Zeit, als wir geschlossen hatten, äh, haben wir uns virtuell immer ausgetauscht. Wir haben äh, mehrere Formate in der Woche, wo man zum Beispiel auch heute hatten wir zum Beispiel wieder unser Food and Feedback heißt das. Das heißt, wir essen zusammen äh, Mittag, also Lunch, jetzt gerade virtuell. Ähm, und jeder, jeder, der ein Problem hat oder eine neue Idee, kann das quasi vor allen anderen äh, Pitchen vorstellen und dann können alle daran dran mit rumdenken und Feedback geben und dann innerhalb von einer Stunde wird da ähm, sehr, sehr viel wertvoller Input geschaffen für die Person, die quasi das Problem hatte und die kann dann quasi direkt daran weiterarbeiten. Da hatten wir jetzt in der letzten Zeit sehr viele Websites, ähm, die wir dann quasi verbessert haben, auch ähm, dem Anlass ähm, ja, entsprechend. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Beispiel, dass man auch immer fragt, jemand macht eine Crowdfunding-Kampagne und dann ist es, ähm, fragt man quasi alle anderen, ob die Erfahrung haben. Man teilt das Wissen einfach und behält das nicht für sich, sondern ist wirklich darauf fokussiert, ähm, dass man das auch den anderen weitergibt. Oder wenn jemand was sieht zum Investing ähm, zum Beispiel, dass es eine neue ähm, Information gibt zum Beispiel, dann behält man das nicht für sich, sondern teilt es direkt mit allen anderen. Ich glaube, das ist schon was sehr fortschrittliches, was man jetzt vielleicht nicht sonst überall sehen würde.
2: Hier vielleicht auch für, für andere Unternehmen ähm, auch ähm, nochmal vielleicht eine andere Perspektive zu geben zu der, zu der Frage. Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nicht nur so, dass, äh, dass Nachhaltigkeit so aus diesem Umweltaspekt äh, eine Rolle spielt für Unternehmen, sondern dass dieses Feld tatsächlich viel, viel größer ist. Also wir sehen, wie können sich Unternehmen aufstellen, dass sie, dass sie weiterhin attraktiv bleiben können für ihre Mitarbeiter, wie können Unternehmen sicherstellen, dass sie halt eben irgendwie so diesen Schritt in die Digitalisierung schaffen, was die, was die Strukturen innerhalb des Unternehmens angeht. Und das ist etwas, wo wir natürlich dann auch unterstützen möchten. Eine Anekdote hierzu ist vielleicht, immer mehr Menschen erreichen uns auch, die sagen, Hey. Ja, ich will, ich will irgendwie nachhaltiger auch im, im Unternehmen sein. Ich möchte da irgendwie Veränderungen ähm, vorantreiben, Innovation irgendwie mehr so auf die Agenda stellen. Aber ich möchte nicht diese Unsicherheit eingehen und aus dem Unternehmen rausgehen und was selber gründen. Ich will in diesem Unternehmen bleiben, weil grundsätzlich gefällt mir dieses Unternehmen und das, was das Unternehmen macht. Aber ich möchte das von innen heraus verändern. Das ist halt auch eine Zielgruppe, die wir ansprechen, nennen wir Intrapreneure. Und mit diesen, äh, diesen Menschen wollen wir halt auch helfen, okay, wie können wir unterstützen, dass innerhalb des Unternehmens diese Prozesse dann äh, angestoßen werden und durch quasi diesen Botschafter, das Mitglied von uns dann auch, welches schon im Unternehmen sitzt, ähm, dann angestoßen werden. Haben wir auch monatlich ein Format, wo wir halt einfach so einen Stammtisch der Entrepreneure ähm, umsetzen, sodass diese Menschen sich auch gegenseitig austauschen können. Okay, ich arbeite jetzt bei Unternehmen X, ähm, habt ihr und die Probleme? Wie hast du das gelöst vielleicht? Oder habt ihr ähnliche Probleme jetzt bei den anderen Unternehmen? Und da halt eben auch so eine, so eine Verbindung zu schaffen zwischen den Menschen, die ein ähnliches äh, Mindset haben.
0: Also das heißt, bei euch sind auch Mitglieder, die gar nicht Unternehmer sind, sondern die so einfach nur sozusagen interessierte Entscheider vielleicht oder auch in, ja, die Angestellte sind, aber die trotzdem einfach ihr, ihr eigenes Unternehmen, in dem sie angestellt sind, voranbringen wollen.
2: Genau, es ist so ein bisschen, äh, sie haben das unternehmerische Mindset, sie möchten es aber, sagen wir mal, in einem, in einem Angestelltenverhältnis äh, im Unternehmen einsetzen.
0: Okay, wie funktioniert denn jetzt euer Modell? Das ist ja nur mal so für unsere Hörer ja auch interessant. Vielleicht sagen die ja, oh cool, ich bin, bin ja eh gerade auf der Suche nach einem neuen Büro ähm, äh, oder nach, äh, wenn, wenn sobald das wieder geht. Ähm, ähm, wie, wie funktioniert das klassische Businessmodell für euch als Impact Hub?
2: Genau, also ähm, grundsätzlich ist es so, eine Komponente besteht aus diesem Coworking-Aspekt, äh, sprich ähm, über die verschiedenen Mitgliedschaften ähm, bekommen die Mitglieder eine gewisse Leistung und ähm, da fängt es an, eben wie Bettina erzählt hat, mit re relativ niedrigschwelligen äh, Mitgliedschaften. Das stockt sich dann auf, je mehr man auch den Raum nutzen kann äh, oder möchte und wie viel, ähm, ja, sagen wir mal, Beratung und Austausch man mit uns haben möchte bis hin dann zu, zu Büroräumlichkeiten. Also nicht jeder sitzt nur im Open Space. Wir sind gerade umgezogen Anfang März in neue Räumlichkeiten, in die wir auch weiter wachsen können. Und dort werden wir halt auch noch viel stärker die Möglichkeit haben, ähm, Teambüros anzubieten. Genau, der zweite Punkt ähm, ist dann eher, dann die Räumlichkeiten auch weiter ähm, Sagen wir mal, auch an externe Organisationen zu vermieten, ähm, die halt auch diesen Fokus auf Impact haben: Meetingräume, Workshopräume, Veranstaltungsfläche. Äh, sagen wir mal, jetzt auch erstmal in der Zeit ein bisschen schwierig, aber äh, hoffentlich bald dann wieder ein bisschen gelockert. Genau, und äh, ein dritter Punkt ähm, sind dann Startup-Programme und Unternehmensberatungstätigkeiten. Also wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die halt eben auch einen Fokus daran setzen wollen, nachhaltiger werden wollen, innovativer werden wollen. Da arbeiten wir zum Beispiel, ähm, ja, mit einem relativ großen Flugzeughersteller in Hamburg zusammen, ähm, der, der sich halt auch dem annimmt ähm, und nachhaltiger werden will. Ähm, dort auch sehr stark in, ja, die, die Zusammenarbeit mit Startups gehen möchte ähm, und dort diesen Nachhaltigkeitsaspekt direkt implementieren möchte von Anfang an in der Kollaboration mit den Startups. Und darüber hinaus machen wir selber Veranstaltungen und, und Programme, die wir selbst entwickeln. Als Beispiel hatten wir letztes Jahr zum Beispiel die, den Climathon entwickelt. Das ist ein, auch ein globales Programm, das wir nach Hamburg gebracht haben. Ein Hackathon, 24 Stunden lang, wo spezielle Klimaherausforderungen der Stadt Hamburg angegangen worden sind. Und wir halt ja, in dem Fall mehr als 80 Leute 24 Stunden lang begleiten konnten, um, um coole Ideen zu
0: entwickeln. Und ähm, das wäre jetzt halt auch mal die Frage: Wie funktioniert das eigentlich mit diesem globalen Netz genau? Also, ihr seid jetzt ja eine deutsche GmbH oder ein Hamburger Unternehmen. Du, Boris, der und du bist da, arbeitest da halt, Bettina. Wie, wie macht ihr das, dass ihr mit den anderen zusammenarbeitet? Sie sind ja jetzt erstmal getrennt, sozusagen gesellschaftsrechtlich, aber trotzdem habt ihr irgendwie eine Ver Verbindung. Wie, wie genau macht ihr das? Genau.
1: genau ich kann gerne, möchtest ich gerne, du anfangen, Bettina? Ich kann gerne an, ich ergänze dann.
2: Cool. Ja, es ist, es ist tatsächlich ein starkes Netzwerk, aber man hat sehr viele Freiheitsgrade. Also, alle Impact Hubs vereint halt auch so diese, dieser Schirm, dass man in Richtung Impact geht, dass man seine Aktivitäten halt daran ausrichtet, dass sie halt einen größtmöglichen Impact kreieren. Aber wie wir das machen, ist, ist komplett losgelöst davon. Also, wenn du.
0: Also, es also, also ist jetzt nicht so, dass man sagt, in. Ähm, in München, da kümmern die sich um das äh, irgendein Thema, da, äh, sagen wir mal Consumer Goods und ihr kümmert euch um das Thema ähm, Engineering zusammen mit dem Flugzeughersteller, also es ist nicht irgendwie so nach Branchen oder so aufgeteilt, es ist ja jeder, jeder kämpft ne? oder jeder hat so seine eigene Region. und genau. Aber es gibt ja sicherlich Firmen, die, die, die sagen, du, ich will gerne in München und in Berlin und in Hamburg ein Büro haben. Die sind dann eine Firma oder sowas. So sowas würde aber gehen. Klar,
2: definitiv. Das, das würde auf jeden Fall gehen. Und wie du wie du sagst, also es ist jetzt nicht so, dass das aufgeteilt ist, dass jetzt sich jetzt der Impact Hub in München halt um irgendwas ganz Spezielles kümmert, worüber wir uns nicht kümmern könnten oder oder irgendwie in die Richtung, das wächst halt sehr, sehr stark aus der Community heraus, aus der Stadt raus, weil jede Stadt ist da irgendwie anders, jede Stadt hat einen anderen Fokus, hat eine andere Art von Entrepreneur und das, mhm. das wächst halt einfach daraus. Genau, das haben wir halt hier in Hamburg auch festgestellt, wir haben hier einige Startups, die, die sich halt so um dieses Thema Plastik und, und Abfallvermeidung kümmern. Das äh, hat sich so in den ersten Monaten herauskristallisiert. In München zum Beispiel sehen wir einen sehr starken Bezug zu dem Thema Räume. Also, wie können Räume tatsächlich eingesetzt werden, um Innovationen halt auch zu befördern. Ähm, was ich sehr spannend finde, ist dort, ähm, sagen wir mal, auch bedingt, weil einer der Gründer ähm, äh, studierter Designer ist und da natürlich viel einbringen kann. Und das ist es dann eben. Ne? Also es, Je nach Community, je nach äh, Gründerteam, je nach äh, Stadt und Partnern, die man dann halt tatsächlich hat, äh, kann sich das in verschiedene Richtungen
0: entwickeln.
1: Ja, genau. Aber wir sind trotzdem quasi dadurch verbunden, dass wir ähm, regelmäßige Austausche, Austausche haben. Regelmäßigen Austausch haben, so rum. Ähm, Genau, es gibt zum Beispiel regelmäßige Calls. Jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, haben sie auch alle InterCap Germany. Hubs quasi zusammengeschlossen und wir, haben, wir tauschen uns aus, wie geht das mit äh, virtuellen Veranstaltungen. Also das heißt, da ist auch äh, der Austausch sehr stark da, dass man sich gegenseitig unterstützt und auch vom ähm, globalen Netzwerk, von der wir natürlich dann auch die, das ganze Branding und äh, weitere Vorgaben haben und auch ein paar Tools an die Hand bekommen. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch Organisationen, dass wir ähm, Webinare oder Workshops auch besuchen können und uns austauschen können dass da auch schon für uns gesorgt ist, aus, auf einer größeren Ebene, sozusagen auf einer höheren Ebene.
0: Aber, aber Bettina, mal eine Frage. Jetzt, also du, du kümmerst dich ja auch um die Mitglieder, ja. Also ja. musst du die auch auswählen? Also sagt Boris zu dir, pass auf, wir okay. haben jetzt zu so viele, die kümmern sich hier um, ähm, um das Thema Fashion, jetzt müssen wir mal ein paar mehr Unternehmen haben, die müssen mehr so uh, Deep Tech sein, das muss B2B sein und dann äh, suchst du die aus oder, oder bewertest du die eigentlich oder wie läuft das genau, dass ihr sozusagen, oder gibt es so eine Art Kriterienkatalog, dass ihr auch Leute ablehnt und sagt, ja Moment, also du bist ja gar nicht richtig Impact ja. oder so, also wie macht ihr das?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also bis jetzt hatte ich zum Glück auch nie die Situation, dass ich äh, von Boris einen Katalog bekommen hatte und dann ja, nein sagen musste. Ähm, aktuell ist es so, ähm, dass wir mit den Mitgliedern, dass es so ist, dass man sich quasi meist erst anmelden kann bei uns, wenn wir quasi die Person schon wissen, was die Person macht. Das heißt, dass uns da der persönliche Austausch sehr wichtig ist, weil ja auch nicht für jeden ist das Thema ja leider was Social Entrepreneurship. Das heißt, es ist uns so wichtig, dass es auf beiden Seiten passt. Ähm, und da gucken wir, fragen wir natürlich schon so, wo siehst du dich, was ist vielleicht dein Impact? Das muss man noch nicht fest definiert haben, aber ähm, da sollte auf jeden Fall das Interesse und der Wille da sein und dann gucken wir schon, ob das quasi zu unseren Werten passt. Und wenn es noch so, so in der Mitte ist, dann kann man es auf jeden Fall probieren und ähm, wenn man sagt, man richtet sich sowieso schon an den äh, SDGs aus, dann passt es auf jeden Fall. Und dann... Ähm, geht das auch, wenn äh, wir FCGs? Sind, äh, Sustainable Development Goals also das sind die 17 UN-Ziele ähm, ah, 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 an denen wir uns quasi an dem wir alle unseres Handeln ausrichten, genau. Genau, hier vielleicht
2: nochmal noch mal ganz kurz ein, äh, eingehakt, also das ist, das ist sehr schwierig zu sagen, okay, was ist jetzt, äh, was ist jetzt gut genug und was, äh, was übertritt jetzt quasi eine, eine schwarze Linie, weil ähm, im Endeffekt und da gebe ich Bettina komplett recht, glaube ich, ist es für uns über den persönlichen Kontakt halt einfach wichtig festzustellen, okay, meinen die Personen das ernst? Ist da wirklich der Wille einen Impact zu kreieren oder geht es hier eigentlich nur um Greenwashing und irgendwie ein bisschen PR zu machen, dass man sagt, okay, hey, wir haben das coole Projekt irgendwie mit dem Impact Hub zusammen gemacht, weil die ja für Nachhaltigkeit stehen. Und, und das ist schwierig und ganz ehrlich, ich habe da noch nicht irgendwie die Lösung gefunden. Vielleicht ist da irgendwo eine, eine schwarze Linie oder eine rote Linie bei dann äh, irgendwelchen Herstellern, die sagen, hey, wollen wir nicht zusammen eine nachhaltige Waffe herstellen? Ich glaube, da wäre eine Linie, die äh, wir nicht überschreiten. Aber ja, äh, im Endeffekt ist, ist unsere Devise momentan, da sehr stark in den persönlichen Austausch zu gehen. Und ein Beispiel noch, wir hatten, äh, wir hatten schon ein, zwei Mitglieder, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, hey, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das das Richtige für mich ist, ne? weil ich arbeite jetzt vielleicht als Videograf und mache hier ähm, Videos für große Konzerne, ähm, die eigentlich gar nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, aber ich habe einfach Interesse an dem Thema. Ich möchte in Zukunft oder mich langsam in diesem Bereich vorarbeiten, aber brauche daran, dabei einfach Unterstützung. weil äh, ich A, vielleicht noch nicht das Wissen habe und mich mit Leuten austauschen möchte zu dem Thema. Also es muss noch gar nicht so das fertige Startup irgendwie schon da sein, sondern man kann auch mit einer Idee kommen oder einfach nur mit dem Interesse in diesem Feld
0: tätig zu werden. Aber da ist vielleicht, genau, wäre meine Einschätzung auch, dass dieses Thema, das Problem wahrscheinlich gar nicht so groß ist, wie, wie man antizipieren könnte, dass jetzt ein großes Unternehmen sich mit euch zusammentut. Und selbst wenn Sie das vielleicht sogar im Hinterköpfchen planen, dass Sie sagen, ach, lass das mal für PR-Zwecke machen, aber gar nicht so ernst meinen. Ich glaube, sobald man erstmal drin ist, äh, erzeugt man wahrscheinlich so viel Energie, auch innerhalb der Firma auf einmal, das ist wie so ein trojanisches Pferd vielleicht, die Zusammenarbeit mit euch. Sobald man äh, einmal sozusagen auch dafür steht, in der Presse und so, dann ist es halt gar nicht mehr so ein Greenwashing. Also das wäre sozusagen ja ein Argument in eure Richtung, ähm, dass vielleicht dieses Problem auch gar nicht so real wirklich existiert, dass jemand jetzt sozusagen zeitweise euch ausnutzt, dann wieder zurückgeht. Ich glaube, das ist wie so eine Tür, die man einmal öffnet und dann ist sie schwer zuzukriegen. Und, und so ist es tatsächlich bisher. Wir haben jetzt
2: zum Glück auch noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich denke, das, das kann man über diesen persönlichen Kontakt natürlich dann auch irgendwo einschätzen und wie du sagst, also ich glaube, ich glaub, die Leute sind dann halt auch überzeugt davon, wenn sie mit uns zusammenarbeiten und verstehen, warum wir das machen und warum das vielleicht auch hilfreich sein könnte für die Unternehmen, in diese Richtung zu arbeiten, dass, dass das dann schon Sinn ergibt. Plus, viele Menschen, die in diesen Positionen sind in Unternehmen, habe ich so das Gefühl, dass sie auf privater Ebene ja schon auch irgendwie ein gewisses Interesse an Nachhaltigkeit haben und verschiedene Sagen wir mal, Prozesse ändern, vielleicht weniger Auto fahren, vielleicht sich mehr ein Lastenrad kaufen und, und, und. Und dann vielleicht auch so diese Brücke ins Unternehmen damit schlagen können, dass, dass Nachhaltigkeit im Unternehmen halt eben auch seinen Sinn erfüllen kann.
0: Aber dazu jetzt mal eine Frage so ähm, für euch als Person. Also, mhm. da, ihr habt ja auch gesagt, äh, Ihr werdet jetzt wahrgenommen für das Thema. Beide jetzt auch, Bettina und Boris, beide, wenn ihr irgendwo auftretet, dann wissen die Leute das. Impact Hub ist jetzt auch schon bekannter hier in Hamburg. Deshalb seid ihr jetzt auch hier im Podcast. Aber müsst ihr eigentlich innerhalb des Impact Hub auch nochmal so eine Art ähm, Leuchtfeuer sein? Das heißt also, selbst die Mitglieder, die dann bei euch also arbeiten, se seid ihr nochmal Vorbild für die? Und ist das auch nochmal für euch persönlich eigentlich ein Einflussfaktor, dass ihr ja auch selber jetzt extrem nachhaltig leben müsst. Also ich nehme an, das fällt euch nicht schwer, sonst werdet ihr wahrscheinlich gar nicht erst dahin aber könnt ihr noch mal über euch persönlich so ein bisschen was dazu sagen? Wie, wie, wie beeinflusst das euer Leben und ähm, ja, wie lebt ihr da mit?
1: Also ich würde da sagen, ganz klar, im Hub ist es nochmal sehr deutlich stärker. Ich würde sagen, da ist kein Druck da, das ist insgesamt eine sehr positive Atmosphäre. Aber man ist schon deutlich motivierter, weil man eben sich austauscht und jeder, der in den Hub kommt, jede alle haben ja irgendwie einen anderen Fokus. Also die einen sind, haben den Fokus auf Müllvermeidung, die nächsten ähm, leben vegan, die nächsten kaufen nur Secondhand-Klamotten, wenn man es jetzt mal so ganz grob runterbricht. Ähm, und das ist total schön, sich da auszutauschen und dann nochmal Aspekte merkt okay, daran habe ich vielleicht noch gar nicht gedacht. Und man weiß, alle verfolgen das gleiche Ziel. Jeder hat so schon seine seine anderen ähm, Schwerpunkte und sich da auszutauschen, das motiviert eigentlich eher und klar ist es natürlich auch ein Anreiz, ähm, dann selber auch irgendwie ein Vorbild zu sein. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Community, ähm, als der ähm, Hub noch auf war, einen Zero Waste Lunch eingeführt, dass wir alle zusammen versucht haben, mittags ohne Müll zu essen, also auch beim, wenn man ein Takeaway irgendwo holt, dass man da versucht, einen Teller mitzunehmen und dann wieder zurückzubringen und so, solche Sachen, damit man Zusammenbewusstsein schafft, also dass würde ich insgesamt auf jeden Fall als sehr positiv motivierend beschreiben.
0: Okay, das ist auch nicht so, dass Leute da sehr kritisch sind und sagen, na, also ich habe dich da vorhin gesehen, du bist in einem äh, Auto gefahren, hättest du nicht ein Fahrrad nehmen können und sowas? Also das ist nicht so, dass ihr das... <lacht> <bisschen> <lacht>
2: Nein, also das ist, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man das versteht. Ähm es geht nicht mit, mit erhobenem Zeigefinger und dass man da jemanden halt wirklich dann zur Rechenschaft zieht, weil er weil er halt irgendwas vermeintlich ähm, Falsches gemacht hat, ganz und gar nicht. Also ich glaube, ich glaube es gibt, wenn du dir auch meinen Alltag anschaust, sicherlich noch viele Bereiche, wo, wo es halt nicht perfekt ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe jetzt von der Ausbildung her ähm, oder von meinem Studium her jetzt auch nicht irgendwie die, die klassische Nachhaltigkeitslaufbahn einge, eingeschlagen. Ne? Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe dann jahrelang äh, als Controller gearbeitet in einem Medizintechnikunternehmen und das war jetzt auch nicht so dieses klassische
0: Ding, das da. Aber wie bist du denn dahin gekommen? Vielleicht sagst du das nochmal kurz. Wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Genau, also wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe äh, hab jahrelang bei als Controller gearbeitet in einem Medizintechnikunternehmen und ja, Schritt für Schritt irgendwie mich mehr dann halt auch mit diesem Nachhaltigkeitsthema befasst, mehr auch so mit dem Sinnstiftenden äh, äh, im Leben. Und äh, genau, da ist mir dann einfach aufgefallen, okay, das Unternehmen... Produziert eigentlich coole, coole Produkte, Produkte, die auch den Menschen helfen, dass sie wieder gesund werden. Aber so der Einblick als Controller in, in die Prozesse, in die Finanzen, der hat mir dann doch gezeigt, ja, okay, das ist jetzt aber, glaube ich, schon auch noch ausbaufähig. Und genau, dann habe ich mich auf den Weg gemacht, ja, gekündigt und ja, so eine Entdeckungsreise gestartet. Okay, was kann ich vielleicht anderes machen, wo ich einen höheren Impact erziele? Und ja, bin auf das Thema Social Entrepreneurship gekommen. Habe dann ja, zur richtigen Zeit dann auch äh, José und äh, Lena und Flora getroffen. Ähm, José ist äh, mein Mitgründer und Lena und Flora haben den Impact Hub Anfang 2018 dann auch initiiert, als wir angefangen haben, so an dem Konzept zu arbeiten. Ja, und ähm, das war eine super Entscheidung. Es war äh, sicherlich mit viel Risiko verbunden, aber auch äh, man hat sehr viel gelernt und über diese Zeit dann halt auch viel über Nachhaltigkeit gelernt, über... Nachhaltigkeit in Unternehmen, über Gemeinschaften, wie man als Gemeinschaft Nachhaltigkeit leben kann und auch viel in dem, in dem privaten Bereich.
0: Aber du hast gerade eine Sache gesagt, du glaubst also schon, dass im Moment oder das, tendenziell ist es schon so, dass nach, Unternehmen, die sehr eure Ziele verfolgen, werden ganz sicher nicht ganz so profitabel sein, wie, wie die Firmen sozusagen, die das nicht tun, die halt auf, Kos, auf also Teufel komm raus, profitabel sein wollen, das, das, kann, das geht nicht, das schließt sich also aus und das findest du auch okay. Das muss man halt einmal laut sagen, richtig? Äh,
2: da würde ich, würd ich dir tatsächlich widersprechen. Also ich, ich glaube nicht, dass man als, äh, als Unternehmen, welches den Fokus ganz klar auf Impact oder auf Nachhaltigkeit setzt, ähm, schlechter performen muss, zwangsläufig, als ein Unternehmen, welches das nicht tut. Und ich glaube, ähm, dass das auch relativ gut wissenschaftlich belegt ist, ähm, dass auch Fonds sagen, die wir mal, die, die auf Nachhaltigkeit setzen, äh, zum Teil andere, andere Bereiche outperformen. Ähm, und ich bin, ich bin der festen Überzeugung, dass das, äh, dass das halt eher einen positiven Effekt hat auf, auf vielen Ebenen. Also und in und, Zukunft und, wahrscheinlich noch mehr als es in der Vergangenheit der Fall war.
0: Okay, und ich meine, ja klar, was für dich spricht oder was ja gegen mich dann auch spricht, ist ja, Unternehmen, die sich, die müssen ja irgendwie erfolgreich sein, damit sie überhaupt diese auch dann Impact-Ziele verfolgen können. Also es bringt ja nichts, irgendwie äh, schlechte Geschäftsmodelle zu haben. Ich habe nochmal eine Frage an euch beide so persönlich. Ähm, ihr, ihr beschäftigt euch ja wirklich sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit und seht ja auch viele, so viele Beispiele, viele Unternehmen, die bei euch vorstellig werden. Gibt es irgendwie so ein Passion Area von euch, also von dir Bettina oder von dir Boris, wo du sagst, ich wünsche mir manchmal so in einem Ideal World, da würde ich gerne das und das Produkt sehen oder den und den Bereich verbessert sehen oder, oder auch in eurem Privatleben, wo ihr sagt, das nervt mich manchmal. Gibt es sowas, was wir, was wir so als Profis mal von euch oder ihr als Profis, was ihr uns so als mitgeben könnt und auch den Hörern?
1: Gute, gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, bei mir war es so, was ich wirklich immer wieder merke, gerade wenn ich aus dem Hub rauskomme, irgendwo anders hin, dass dieses Thema, dass nicht dieser Ellbogenwettbewerb schon sehr oft ähm, sehr stört, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn man zusammenarbeitet, insgesamt, gesamtgesellschaftlich einfach viel, viel mehr erreichen kann und ich meine, das ist ja manchmal sogar schon im Privaten, dass man merkt, man, man vergleicht sich und ja, das hat dann eine negative Konnotation, dass man allgemein sehr viel mehr vielleicht noch mit sich im Reinen ist äh, oder mit dem, was man tut und dann auch vielleicht viel besser kooperieren kann. Ich glaube so, auch gerade man sieht es in Corona, ich glaube in der Zukunft äh, wird es auch noch viel, viel bedeutender werden, dass man einfach zusammenarbeitet, weil man einfach zusammen viel weiterkommt als alleine. Und das würde ich mir wünschen, dass das schon in eigentlich allen Bereichen schon jetzt äh, mehr ankommen würde.
0: Also eher so Werteverständnis, gar nicht so äh, ein neues Geschäftsmodell, ein neues Mod Pro Produkt, sondern eher so etwas, äh, eine grundsätzliche andere Kultur. Okay, und Boris, du? Genau.
2: Ja, bei mir, ähm, ich habe gerade auch die Zeit genutzt, um mal ein bisschen darüber nachzudenken. Ähm, ja, ein Feld, was ich, was ich spannend finde, weil ich auch glaube, dass es da halt einfach noch viel, viel Möglichkeiten gibt, ist so das ganze Thema rund ums Reisen. Also wenn es da tatsächlich so richtig coole Produkte, Transportmöglichkeiten geben würde, die die vielleicht das Fliegen ersetzen oder das Fliegen irgendwie revolutionieren, die wirklich nachhaltig sind, das wäre schon das wäre schon richtig cool. Also,
0: okay, ja. also das heißt, wenn jetzt der nächste Impact Hub Jahrestag Event ist und Global Meeting, dann wird das ganz sicher, werdet ihr da nicht hinfliegen, dann werdet ihr das irgendwie in einer Videokonferenz machen. Ja, das
2: ist, ein, das ist ein guter Punkt,
0: ja. Okay, cool. Also, vielleicht machen wir noch mal kurz Werbung für euch. Wenn wenn man jetzt als Zuhörer sagt, geil, ich will nach der Corona-Krise ein Startup gründen oder ich will meine Firma, die, die sich sowieso jetzt gerade verändern muss, auch irgendwie mit coolen Unternehmen verbinden, dann kann man sich bei euch bewerben, richtig? Aber wie ist der Prozess? Also, ich kann nicht einfach mieten. Ich muss mich erstmal. Bei dir Bettina oder bei dir Boris bewerben? Wie, wie läuft das normalerweise?
1: Genau, also am einfachsten ist, also wir haben äh, ab dem 4. Mai auch wieder auf, einfach bei uns vorbeizukommen, äh, uns kennenzulernen in Altona, in der großen Bergstraße. Ähm, ansonsten findet man uns dann auch auf unseren äh, Social-Media-Kalender, also Facebook, LinkedIn, ähm, Instagram oder eben unserer Website äh, ähm, da Gibt es auch ein Kontaktformular. Also wir sind eigentlich auf allen Kanälen zu erreichen und dann kann man uns einfach anschreiben, dass man Interesse hat und dann äh, schreiben wir sehr zeitnah zurück und gucken, wie wir da zusammenkommen können. Okay. Das ist relativ einfach.
2: Genau, und äh, bewerben klingt so, klingt so förmlich. Ich glaube, die, die, die Schwelle ist relativ niedrig. Man kann uns einfach ansprechen und äh, muss jetzt nicht zum Bewerbungsgespräch direkt kommen.
1: Ja, auch kein Lebenslauf und kein Motivationsschreiben <lacht> ja,
0: Okay, cool. Ja, das, okay, verstehe. Nein, aber das, das klingt doch gut. Wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich, wenn ihr das sagen wollt? Wie viele Firmen kann ich da kennenlernen über euch auch? Das ist ja auch immer wichtig.
2: Genau, momentan äh, sind wir so zwischen 40 und 50 Mitglieder, die, die permanent halt den, den Hub auch als, ähm, ja, als Working Space nutzen. Ja, und darüber hinaus das Netzwerk, was sich in den letzten zwei Jahren aufgebaut hat, das kann ich jetzt gar nicht in eine Zahl fassen, plus halt eben das, was global noch dazukommt. Also wir sind in guten Austausch hier mit allen möglichen Stakeholdern und den verschiedenen Bereichen, also von der Stadt Hamburg über kleine mittelständische Unternehmen, größere Konzerne, Stiftungen, Vereine und das halt eben lokal und global.
0: Okay, cool. Also, ich kann natürlich auch sagen, Future Candy bleibt hier äh, im Office in Hammer Brooklyn. Also, wie man jetzt schon sagt, aber wir könnten auch ein kleines Office bei euch beziehen und trotzdem Mitglied werden. Sowas ginge also auch. Wir könnten das also machen. Vielleicht ihr da draußen, vielleicht wollt ihr es machen. Impact Hub Hamburg äh, kann man im Internet gut finden. Boris, dich findet man bei LinkedIn, weiß ich ganz sicher. Bettina, glaube ich, dich sicherlich auch. Ja. Wir sind, glaube ich, noch nicht verbunden. Das müssen wir nachholen. Ich danke euch. Ähm, für die Aufklärung zum Thema, was ist eigentlich Nachhaltigkeit, die, oder was ist das, die neue Nachhaltigkeit, kleinen Einblick, man merkt, dass sozusagen ihr euch damit die Taktik die beschäftigt und wir sozusagen äh, erstmal rauskriegen mussten, was sind eigentlich so die, die Themen, es geht also um viel mehr als einfach nur Umweltschutz und ähm, ich finde das Projekt richtig cool, ich freue mich, äh, freu mich, dass wir geredet haben, ich wünsche euch alles Gute ähm, und hoffe, dass jetzt bald wieder der normale Coworking und der Veranstaltungsbetrieb losgehen kann bei euch.
2: Cool, vielen lieben Dank. Ja, ähm, auf jeden Fall auch eine Einladung. Ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns dann nicht nur über die Kamera, sondern auch dann bei uns im Impact Hub. Dann geht der Kaffee auf euch.
0: <lacht> cool, alles klar, ihr beiden. Danke Boris, danke Bettina ähm, und viel Erfolg. Und ähm, liebe Hörer, wenn ihr Lust habt, meldet euch bei den beiden. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr cool, was sie machen. Nächste Woche geht es wieder los mit einem neuen Thema. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Vielen Dank und tschüss, bis nächstes Mal.